0: Bienvenidos al episodio número uno de la guía del deporte de filmes de Jorge Ace Yo soy Jorge González, también conocido como Jorge Ace Crowfield. Um, y este es el primer episodio formal de mi podcast para la, el Crossfit competitivo. Um, en lo que fue nuestro episodio cero quise hacer como una delimitación entre lo que era eh, el crossfit como metodología de, de entrenamiento y lo que era el crossfit como deporte. La idea de, de, de eh, hacer eventos competitivos alrededor del de deporte del fitness. ¿no? Um, y para, para este, el primer episodio, eh, quería enfocarlo alrededor de lo que es la temporada competitiva de crossfit. ¿no? Um, a lo que son los niveles de atletas de élite y los niveles profesionales um, hoy particularmente vamos a hablar de la temporada formal la temporada oficial de crossfit que gira alrededor del abierto, los sancionados y los games um, si bien hay otros eventos de, de mucha categoría que actualmente no se encuentran sancionados y quizás de ellos hablemos conforme vayan ocurriendo y conforme se vaya dando noticias interesantes de las cuales hablar eh, quizás a, a, de la temporada oficial sí se puede hablar con mucha antelación ya que hay como un calendario que podemos seguir um, e inclusive noticias de las cuales ya se puede estar hablando porque algunos de estos eventos ya tuvieron lugar um, primero que nada Hablemos un poco de la estructura de la temporada. Si ustedes están familiarizados con el CrossFit, cuando se empezó a popularizarse en ESPN y en los canales de YouTube, eh, se hablaba de tres, de tres puntos de competencia en el año. Eh, la, temporada de, la temporada profesional del CrossFit como tal arrancaba en finales de febrero, principios de marzo, con el abierto mundial el Open eh, de cada año donde por cinco semanas los atletas amateurs profesionales la gente de, de los gimnasios eh, podía dedicarse a hacer cinco eventos eh, o cinco entrenamientos aproximadamente a veces eran seis eh, en que se hacían eh, y a través de esto eh, el tope de cada región ha invitado a continuar en un proceso de, de competencia en el cual se iban a los regionales ¿no? eh, donde cada evento regional tenía una cantidad diferente de puestos disponibles es decir, eh, si yo competía en el eh, regional latinoamericano solamente los, las personas que ganaran el evento um, los primeros lugares del podio tenían invitación a continuar en la temporada mientras que eh, si yo me encontraba en qué sé yo en la zona europea en la región mediana eh, si, si formaba parte del top 5 del grupo de, de, de competidores podías recibir una invitación a los, a los Games um, Y por último En, eh, en agosto Ocurría O bueno, todavía ocurre eh, La competición mundial el, digamos, el, el Super Bowl del Fitness Como lo llaman también eh, Que son los CrossFit Games Los CrossFit Games tienen Un fin de semana completo En el cual la gente eh, Es expuesta A muchas pruebas muchas, muchas pruebas de diferentes naturalezas eh, que terminan determinando a la persona con mejor forma física del planeta o the on earth um, este modelo si bien tiene mucho, muchos muchos eh, seguidores yo no soy muy fan de él yo, yo prefiero lo que fue la modernización del sistema que ocurrió a partir de la temporada 2019 en la cual eh, se abrió el campo de competición a eventos más versátiles. Ah, ¿Cómo ocurre esto? Pues eh, CrossFit, que es la empresa formal que está encargada de, digamos, crossfit.com es la empresa dueña de la marca CrossFit y la, y, y la quienes tienen la patente de la metodología. Um, también son, son los que llevan los Crossfit Games y ellos deciden eh, deshacerse de los regionales, es decir, ya los regionales no van, eh, solamente tenemos el abierto mundial y los games de la mano de Crossfit, pero franquician el nombre de CrossFit o lo licencian, mejor dicho, licencian el nombre de CrossFit y le permiten a otras competencias de alto nivel para una licencia y otorgarles la capacidad de que los campeones de esos eventos tengan un ticket directo al campeonato mundial que ocurre en agosto. Entonces, esto cambia mucho la dinámica del, del de los CrossFit Games, ¿en qué sentido? Eh, actualmente aquellas personas que hacen el Open eh, con aspiraciones de competir en los games tienen dos formas de clasificar la primera es si te coronas campeón nacional ¿no? eh, y al ser campeón de tu país donde tienes que estar registrado con ciudadanía Recibes una invitación directa a los games. Esto dice de que cada país donde haya un afiliado de CrossFit está enviando un hombre y una mujer a competir. Eh, esto amplió muchísimo el campo de competiciones ya que CrossFit como marca está en más de 100 países. Por lo tanto, estamos viendo eh, representantes de muchas partes del mundo de países que uno ni se imaginaba que el CrossFit existía como disciplina en países en África países en Asia toda Latinoamérica está mandando a sus campeones a competir pero qué pasa con países por ejemplo de donde hay un volumen importante de competidores como por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos tiene una presencia bastante bastante fuerte en el mundo del CrossFit pues Existe la otra derivación y es que eh, está el top 20. Los 20 mejores crossfitters, hombres y mujeres, reciben invitación a los games. Y esto tiene un truco. Esta, esta parte tiene truco. Porque esa invitación puede ser declinada. Es decir, está el caso más famoso. Eh, Rich Froning. Rich Froning es uno de los mejores crossfitters de todos los tiempos, para mí es el mejor no me interesa lo que digan los ganadores de presos eh, y él ya no tiene ningún tipo de interés en competir individual todo el mundo sabe de que él va a competir por equipo pero igual él se inscribe en el Open y él hace el Open de forma individual siempre queda en el top 20 ¿Sí? es fron. Eh, eh. ¿Qué pasa con esa invitación que se rechaza de front Pues, entonces ya no va el top 20, sino que llega hasta el top 21. Y así, con cada persona que rechaza su invitación, el número se corre. El número se corre, el número se corre. Eh, si eh, la memoria no me falla, igualmente si eres campeón nacional y estás en el top 20 tu invitación tiene precedencia la de campeón nacional. Entonces, supongamos de que estamos en el caso donde en el top 20 solamente estén Rich Froning... que decide declinar la invitación, y este, qué sé yo, eh, Patrick Werner como campeón canadiense. En este caso, las invitaciones llegarían hasta el número 21 y el número 22. Y así, con cada excepción que se va dando, se van corriendo las invitaciones um, Esto ocurre durante el Open um, El Open ya no eh, se hace entre febrero y marzo de cada año Sino que se corrió um, para dar una temporada competitiva más larga Entonces eh, ahora los Open eh, arrancan en octubre y corren por cinco semanas entre octubre y noviembre finalizando principios mediados de noviembre eh, esto da chance a que los atletas que clasifican por el open pueden planificar su temporada de manera más eh, deliberada eh, participar en alguna competencia, ir a algún evento sin tener tanta presión encima eh, pero hace también de que el Open no sea todo ya que eh, al CrossFit licenciar la idea de la competición clasificatoria desaparecer los regionales y preparar la temporada de sancionados eh, hay gente que decide sencillamente no participar en el Open y buscar suerte en la clasificación por un sancionado y esto también tiene un truco tiene un truco bastante, bastante interesante. Y es que, eh, ¿qué pasa con los podios de los sancionados? ¿Qué pasa si eh, tenemos un evento, como por ejemplo el, el eh, eh, Southfit en Argentina? Y en el hay un eh, llega algún atleta que formaba parte del Top 20, o alguien que era también campeón nacional en el Open y lo gana. ¿Qué pasa con esa invitación? Pues esa invitación ya no le pertenece, o la invitación del Southfit, que tiene el Southfit, no va al primer puesto de la tabla, iría al segundo puesto. ¿Y qué pasa si la persona que está en el segundo puesto ya tenía una invitación? también porque está en el top 20 del Open o es campeón de su país pues entonces ahora la invitación va al tercero y así va llegando hasta que la reciba una persona sin invitación va haciendo eh, se va pasando de mano um, también puede ocurrir de que supongamos eh, en Europa eh, quien haya ganado el 50 y 150 X persona que lo haya ganado, eh, compite en eh, el streaming in Death más adelante en la temporada. Eh, siendo que uno era en Irlanda y el otro era en Londres. Um, y esta persona recibió su invitación por haber ganado el Filthy 150. Va y compite en el streaming in Death y también lo gana y recibe una invitación. Pues la segunda invitación pasa al segundo lugar. Y así se va llevando. Y esto va haciendo que cada evento tiene una invitación garantizada que va a entregar en las manos de una persona que esté en el puesto más alto sin haber recibido una invitación previa. Y esto se lleva hacia eh, los Games. Eh, los Games reciben ahora atletas individuales eh, en los cientos, cien, creo que el número que se está hablando para este año es alrededor de 150 atletas, sino que el año pasado fueron 130 y algo, casi 140. Eh, se entiende que para la temporada 2020 eh, los atletas van a tener el chance de participar en múltiples eventos antes de ir limitando la tabla de competición. Eh, en la en los Games del 2019 hubo un, una decisión algo controversial y es que por los primeros tres o cuatro eventos, eh, no creo que fueron, fueron los primeros tres días de competición, se fue eliminando gente. Cada vez que terminaba un evento, la gente recoge tus maletas y salte. Eh, fue muy, muy dramático ver en el primer evento nombres clásicos de, del, del deporte quedándose afuera. O inclusive el viernes por la tarde ver a gente que no llegó al último evento del viernes eh, sin... Eh, ¿Qué eran nombres? Nombres... Eh, de alto, de alto rendimiento en el deporte eh, Creo que así el caso que más me suena Bren se quedó por fuera Después del Cindy no compitió el sábado eh, tenemos, tenemos la esperanza o la expectativa De que este año vamos a ver eh, a todos los atletas Todos los ciento y algo de atletas competir En al menos un día y medio Es de lo que se está hablando eh, luego de ese día y medio de competición si sí, van a empezar los cortes y van a hacer una reducción de, de número de, de, de participantes durante cada evento eh, lo ideal es que al domingo al último día de competición de, la, de, de los games vamos a ver a los 10 mejores eh, darlo todo entonces esto es un poco lo que va a ser eh, la temporada ¿no? Eh, vemos un, a, los, el abierto en la febrero o noviembre del de año anterior es decir eh, ahora, ahora que vamos a competir en la temporada 2020 eh, el abierto fue en octubre noviembre del de 2019 como pasa por ejemplo en el fútbol la temporada arranca la temporada 2020 arranca en el 2019 la temporada 2021 arranca en el 2020 eh, eh, vimos el Open en octubre y febrero, en noviembre vamos a ver ahora durante 6-7 meses de competencia eh, fuerte en, en los sancionados de los cuales ya hubieron varios que fueron entre eh, entre noviembre y diciembre um, ahora, luego de en, en, ahora en enero arrancamos otra vez con el Magen Classic y luego el Strange Dead. Um, y van a ver sancionados inclusive hasta la semana antes del abierto mundial de los games. Y luego jugamos a los games en julio-agosto. Um, ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa es que esta temporada de competencia, este formato de temporada de competencia va a abrir por mucho lo que es el campo a ver representantes sorpresa gente que, nombres que no conocíamos gente que, que no no daba mucho que hablar en los games, va a dar mucho que decir en los sancionados, y vamos a ver muchos nombres repetidos hay atletas de alto renombre como por ejemplo Samantha Briggs que está compitiendo en, en diferentes sancionados y antes se tenía que ver limitada a competir en la región donde clasificaba Y listo eh, Estamos viendo también a Sarah Simmons Lucirse en la temporada de Sancionado Más aún que lo que está haciendo en los Games eh, Y va a estar interesante ver En los diferentes eventos que hay en Latinoamérica Aparecer Nombres que capaz eh, Eran inesperados ¿no? Gente que puede estar dando sorpresas Y Me llama la atención Me llama la atención no tanto lo que va a pasar en esta la temporada 2020, ni siquiera lo que pasa en la temporada 2021, sino cómo se puede proyectar esto al futuro. Eh, Qué tanta importancia le vamos a dar a los sancionados por encima de los games propiamente dicho. Mm, porque si yo miro el calendario, si yo miro los eventos, yo puedo tomar decisiones de decir, como ya lo hice, me voy al Southfield, voy y, y, y me voy de espectador, voy de comentarista, voy a, a grabar videos eh, O decidir hacer diferentes viajes para diferentes sancionados y hacer cobertura Cosa que con los games capaz es demasiado atómico Es como, ¿lograste, eh, ¿lograste ir a esa semana? ¿Sí o no? Eh, y esto le va a dar a mi mí, mí parecer una, una perspectiva quizá un poco más oficial a, a La idea de de que esto del deporte del fitness ¿no? a pesar de que ya antes existían eventos bastante, bastante llamativos eh, o, eh, por ejemplo el Black Challenge en México o tenemos el World Land en, en Argentina eh, el, el uh, World Stock en Chile que, no, que siguen sensacionados pero son eventos de, de bastante renombre eh. Pero ahora, al, al tener estos eventos sancionados con el nombre de Crofit, al tener un volumen mucho más grande de competiciones, creo que esto va, es lo que por fin va a hacer que el deporte tome otro, otro paso más hacia arriba. Entonces, en el siguiente video, en nuestro próximo video, el podcast, eh, también vamos a estar hablando un poco de lo que es el calendario y dónde van a estar ocurriendo las diferentes competiciones. Hasta la próxima, señores. Soy Jorge S. Crofit. Hablamos, hablamos en el siguiente episodio. Chao.